1: Un pas mic pentru om, dar un pas mare pentru umanitate. Momentele esențiale ale vieții noastre și ale istoriei se măsoară în pași primul pas, al doilea, al treilea, al patrulea. După care stop. Patru pași sau 2 metri, atât trebuie să punem între noi și cei din jur în primăvara acestui an, pentru a limita transmiterea SARS-CoV-2. Man, Distanțarea socială funcționează în lupta cu pandemia COVID-19. În cazul nostru, al ceruri de la raportul de gardă.ro, Distanțarea socială a dus la crearea podcastului Voj cu Autoritate COVID-19. Sunt Adriana Boata și vă mulțumesc pentru miile de ascultări de până acum și pentru sugestiile transmise. Așteptăm întrebările voastre pe pagina de Facebook Pungro și vă vom răspunde în edițiile viitoare.
2: Understanding the source of the virus is also important. The virus likely originated in an animal before jumping to a human host. Genetic analysis of samples taken from the market in Wuhan where the outbreak started could tell scientists which animal and help prevent future outbreaks.
1: Dintr-o situație precum pandemia COVID-19 nu pot lipsi teoriile conspirației. Una dintre acestea, invalidată de cercetările științifice, afirmă că originea virusului SARS-CoV-2 ar fi într-un laborator de cercetare de unde ar fi fost scăpat și ar fi determinat tablouri pe care îl vedem. Am invitat-o astăzi pe colega mea Bianca Cucoș, editor raportului Legardă Pungro și medic rezident în genetică medicală, pentru a ne aduce argumentele științifice solide privitoare la originea virusului SARS CoV-2. Există speculații asupra faptului că virusul SARS CoV-2 ar fi un rezultat al ingineriei genetice și nu un patogen care a apărut în mod natural. Care sunt dovezile științifice pe care le avem până la
3: acest moment? Genomul noului coronavirus a fost publicat la doar o lună de la apariția primului caz în Wuhan, iar analiza genomică ne oferă câteva informații esențiale. Ne poate orienta, de exemplu, asupra perioadei în care au apărut primele cazuri și se estimează că virusul a apărut la om undeva între lunile octombrie și noiembrie 2019. De asemenea, aflăm cum s-a transmis acest virus la om și care sunt motivele pentru această transmitere susținută. Un articol publicat pe 17 martie în Nature arată că este improbabil ca SARS-CoV-2 să fi fost produs în laborator. Autorii studiului au identificat două argumente majore, care exclud o posibilă manipulare în laborator. Pe de-o parte avem particularitățile proteinelor Spike, de la suprafața virusului, care îi dau aspectul caracteristic la microscop, și pe de altă parte avem analiza materialului genomic. Adaptarea proteinelor Spike este un rezultat al selecției naturale, între SARS și SARS-CoV-2. Există diferențe la nivelul acestor proteine. Asta arată că proteina S din SARS-CoV-2 a apărut prin selecție naturală, adică s-au acumulat mutații genetice în mai multe generații. Proteinele spike au două componente: unul prin care se leagă de receptorul de pe celulele sănătoase, enzima de conversie angiotensinei 2, și altul numit situs de clivare care practic permite ca virusul să pătrundă în celula gazdă. S-a observat că domeniul de legare de receptor a evoluat astfel încât să aibă dreptintă enzima, iar autorii studiului consideră că acest fenomen poate fi doar rezultatul selecției naturale. Un alt argument ține de materialul genetic. Pentru a determina originea virusului, s-a comparat materialul genetic al SARS-CoV-2 cu cel al altor coronavirusuri prin secvențiere. Dacă cineva ar fi vrut să creeze un nou coronavirus în laborator drept, un agent patogen, ar fi construit pe modelul unui virus cunoscut să cauzeze boală la om. Dar s-a descoperit de fapt că SARS-CoV-2 este diferit de coronavirusurile cunoscute uh, a fi patogene la om, ci se aseamănă cel mai mult cu cele care se identifică la lilieți și pangolin. Datele genetice pe care le avem până acum arată că nu derivă dintr-un virus deja cunoscut a infecta oamenii și manipulat în laborator. SARS-CoV-2 este similar cu celelalte coronavirusuri SARS, într-o proporție de doar 79% și cu MERS, într-o proporție de doar 50%. Genomul coronavirusului este aproape identic cu cel al coronavirusului de la Liliac, ceea ce sugerează că acesta ar fi sursa originală.
1: Atunci, cum a devenit acest virus patogen pentru om?
3: Sunt luate în considerare două posibilități. Dacă ne referim la studiul publicat în Nature Pe de o parte avem selecția naturală într-o gazdă animală înainte de a se transmite la om Asta înseamnă că virusul a suferit mutații și a devenit patogen la animal, apoi a trecut la om Așa au apărut epidemiile anterioare În cazul MERS, transmiterea a fost de la Cămile, de exemplu În cazul acesta, de la Liliac Totuși nu este documentat încă un caz de transmitere directă de la Liliac la om astfel încât e posibil să existe o altă gazdă intermediară. Și mai avem varianta de selecție naturală la om după acest transfer, adică virusul nu provoacă boala la animale, dar trecerea la om a determinat apariția unei tulpini patologice. Acest scenariu este în linie cu teoria care sugerează că pangolinul ar fi punctul de pornire al răspândirii infecției prin faptul că proteinele spike de la coronavirusurile identificate la pangolin au o structură similară cu SARS-CoV-2.
1: De ce este important să cunoaștem aceste lucruri?
3: Dacă SARS-CoV-2 s-a adaptat întâi într-o altă specie animală, atunci există un risc mai mare ca în viitor să reapară focare de infecție, epidemii, pentru că probabil o tulpină patogenă încă circulă la animale. În momentul de față nu se poate spune care dintre aceste scenarii reflectă exact ceea ce s-a întâmplat în realitate dar este important să studiem și să cunoaștem în continuare originea unei tulpin virale, să înțelegem modul în care pot fi depășite barierele dintre specii pentru ca un virus să se adapteze, astfel încât să putem preveni alte evenimente în viitor. Însă, cu dovezile științifice pe care le avem până acum, putem exclude uh, această teorie a manipulării în laborator a virusului.
4: Uh, mai uh, specific pentru pacientul cu diabet uh, ar trebui, în primul rând, să își continue medicația și monitorizarea cu sulițe.
1: Ați ascultat-o pe doamna dr. Anca Panta Stoian, medic diabetolog și vicepreședinte al Comisiei de Diabet Zahara din Ministerul Sănătății, invitatul ediției a treia a podcastului Voci cu autoritate COVID-19. Pentru mai multe detalii despre ce trebuie să știe și să facă pacienții cu diabet în această perioadă, vă invităm să îl ascultați integral. Toate aceste date despre SARS-CoV-2 provin din analize de laborator, teste PCR, de identificare a secvențelor genetice și apoi compararea acestora. Cercetările de laborator nu relevă însă doar originea genetică a noului coronavirus, ci și noile detalii despre bolile cunoscute și frecvente, despre care am putea crede că știm tot. Diabetul zaharat reprezintă un factor major de risc pentru infecția COVID-19. În România sunt aproape 2 milioane de pacienți care suferă de diabet zaharat. Presiunea asupra sistemului de sănătate este în creștere, în primul rând, ca urmare a infectării pacienților cu boli cronice și multiple afectări de organ. Vom discuta despre capacitatea sistemelor de sănătate din spațiul european ceva mai târziu. Până atunci, să o ascultăm în acest podcast este Maria Corbu, medic și editor raportului legată.ru, care ne aduce informații despre noutățile apărute în înțelegerea diabetului zahara de tip 1, în această perioadă în care atenția tuturor se îndreaptă mai ales către COVID-19.
2: Una dintre bolile despre care discutăm frecvent la raportul de gardă este diabetul zaharat. Descoperirile despre care voi vorbi astăzi se referă la subtipul 1 de diabet zaharat, cunoscut în trecut drept diabet juvenil. Diabetul zaharat de tip 1 poate fi împărțit în două endotipuri, în funcție de vârsta de debuta bolii și în funcție de aspectul celulelor pancreatice la microscop. Diabetul de tip 1 este o boală care constă în distrugerea celulelor beta-pancreatice, și, astfel, scăderea marcată a secreției de insulină în organism. Acest proces are loc în copilărie, iar diabetul este diagnosticat la vârste fragede și pacientul necesită tratament cu insulină. Studiul despre care vorbim a analizat probe histologice de la diferiți pacienți, de diferite vârste, cu forme mai mult sau mai puțin agresive de diabet. S-a observat că există două endotipuri de diabet tip 1. Primul este mult mai agresiv, duce la reacții inflamatorii insulare mult mai pronunțate și debutează în general înainte de vârsta de 7 ani. Forma doua, diagnosticată în general după vârsta de 13 ani, este mai puțin agresivă. Aceste rezultate ar putea sugera noi direcții terapeutice de modulare a răspunsului imun al organismului contra celulelor pancreatice.
1: A fost Maria Corcu, editor raportul de Gardă.ro cu noile descoperiri în domeniul diabetului. Revenind însă la COVID-19, discutăm cu domnul dr. Marius Geante, președintele Centrului pentru Inovație în Medicină, despre scenariul 4 al epidemiei COVID-19, acela în care atenția se mută pe sistemele de sănătate și pe capacitatea acestora de a face față valului de pacienți infectați. Există sisteme de sănătate care nu au fost depășite până acum?
0: Pe scurt, răspunsul este da. Există cel puțin trei sisteme de sănătate la care ne-am putea gândi că până acum au făcut față cu bine în pandemia COVID-19. Am vorbit într-un episod anterior despre Taiwan, despre modul în care, deși se află în proximitatea Chinei, deși există un trafic constant, consistent de persoane, de, de mașini, de bunuri între China continentală și Taiwan, acest mic stat a reușit să țină sub control infecția punând în mișcare încă de la început metode de depistare precoce și folosind pe scară largă tehnologiile, analiza de date și big data. Un alt exemplu este reprezentat de Corea de Sud care a pus în practică beneficiind și de o infrastructură locală de biotehnologie foarte performantă și de colaborarea cu autoritățile locale de reglementare un plan de testare în masă au avut așadar la dispoziție un număr important de teste pe care le-au folosit și folosirea pe scară largă a testării a dus la aplatizarea curbei și la controlul situației. Un alt sistem de sănătate care la acest moment pare că face față foarte bine este cel din Germania, unde avem un mix care constă... Pe de o parte, în, ca și în cazul Coreei de Sud, în aplicarea unor, unei testări pe scară largă, în Germania a dezvoltat zeci de teste în laboratoare locale, care iată, își arată valoarea, iar pe de altă parte, capacitatea sistemului de sănătate din Germania în ceea ce privește numărul de paturi de anestezie și terapie intensivă, este consistent. Ceea ce ce uh, probabil conduce și la rata scăzută a mortalității pe care o constatăm în Germania la acest moment.
1: Care sunt factorii de care depinde o bună performanță a sistemelor de sănătate în această perioadă?
0: Sunt câțiva factori importanți de care depinde performanța sistemelor de sănătate cu atât mai mult în, în această perioadă. Uh, sunt factori care țin de medici. În primul rând de numărul lor, de calificare acestora, de experiența pe care o au de răspândire în teritoriu și foarte important de protecția care li se asigură pentru a nu se infecta și pentru a nu transmite mai departe către pacienți infecția cu noul coronavirus. Pe de altă parte avem componenta de dotare dotare a laboratoarelor cu aparate capabile să, să realizeze prin real-time PCR depistarea rapidă a celor infectați cu nouul coronavirus, dar în aceeași măsură este importantă dotarea de secțiilor de boli infecțioase și a secțiilor de anestezie și terapie intensivă, cu fiind faptul că Într-un final, presiunea cea mare la nivelul sistemului de sănătate va fi pe aceste secții de anestezie și terapie intensivă. Dacă ne uităm pe termen mediu, este foarte important asigurarea accesului unui număr cât mai mare de persoane la testare pentru a asigura astfel o buclă de de control a transmiterii și de asemenea este foarte important modul în care Spitalele se vor adapta pentru a asigura asistența medicală de care au nevoie pacienții COVID-19, dar și pacienții cu boli cronice, care necesită asistență medicală sau pacienții cu boli cronice care în această perioadă vor fi diagnosticați sau celelalte urgențe care inevitabil apar sau urmează să apară și în perioada următoare.
1: La ce ar trebui să ne așteptăm în perioada următoare?
0: Presiunea pe spitale va crește, presiunea cazurilor grave va fi din ce în ce mai mare și nevoia de servicii în secțiile de anestezie și terapie intensivă va fi din ce în ce mai mare în perioada următoare. În același timp, trebuie să avem în vedere și numărul care inevitabil va crește de bolnavi cu forme ușoare sau medii de boală, care și ei trebuie tratați și pentru ei trebuie alocate resurse. Este foarte important în perioada următoare ca uh, siguranța personalului medical să fie asigurată. Prin uh, acest lucru, uh, odată ne asigurăm că vor fi uh, suficienți sau maximum uh, de medici și de asistente medicale la lucru uh, să lupte împotriva COVID-19, dar ne vom asigura în același timp că nu, aceștia nu vor transmite boala către pacienții internați în spital, care la rândul lor reprezintă o populație extrem de, de vulnerabilă. Cred că urmează uh, câteva săptămâni foarte complicate pentru sistemele de sănătate din, din Europa. ECDC de altfel spune că mai degrabă sau mai târziu toate sistemele de sănătate din spațiul european vor fi depășite. Rămâne să, să vedem uh, și care este quantumul, să spunem, care este amploarea acestei depășiri pentru a identifica exact riscul la care au fost sau vor fi supuși pacienții care au nevoie de servicii medicale, fie pentru COVID-19, fie alte tipuri de, de servicii medicale în perioada următoare.
1: Ce ar trebui să învățăm la nivelul Uniunii Europene din această criză și modul în care au acționat sistemele de sănătate?
0: Criza COVID-19 reprezintă o mare provocare pentru Uniunea Europeană, în care avem libera circulație a persoanelor, inclusiv a personalului medical în această perioadă, avem libera circulație a bunurilor, avem libera circulație a capitalurilor, avem o piață unică, avem o piață unică digitală, dar în același timp nu avem mecanisme prin care să acționăm unitar atunci când constatăm efectele pe care libera circulație a virusului SARS-CoV-2 le produce la nivelul cetățenilor, la nivelul societății și la nivelul sistemelor de sănătate. Sănătatea rămâne în sarcina statelor membre, conform Tratatului de Funcționare al Uniunii Europene, ceea ce s-a văzut în contextul acestei crize a creat premizele pentru o întârviere în acțiune și pentru o coordonare care putea să fie mult mai bună dacă statele membre ale Uniunii Europene ar fi, ar fi avut ar fi avut un mecanism, sau poate instituții, precum ECDC, dar cu mai multă putere, care să coordoneze aceste eforturi, să acționeze în primul rând proactiv și preventiv, astfel încât presiunea translatată la nivelul sistemului de sănătate și la nivelul economiilor, vom vedea efectele în lunile următoare, să fie mai ușor absorbită, și mai ușor de de acceptat, atât din punct de vedere social, cât și la nivelul fiecăruia dintre noi.
4: Este fumatul un factor de risc pentru COVID-19? Răspunsul este da. Fumatul sau vaping-ul reprezintă un factor de risc în cazul COVID-19, atât prin creșterea riscului de infectare, cât și prin evoluția spre forme severe. Poate tratamentul homeopat să vindece sau să prevină coronavirusul? Răspunsul este nu. Remediile homeopate nu au efect în prevenirea sau tratarea coronavirusului. Luați medicamente doar la indicația medicului. Are coronavirusul o variantă blândă și unarea? Răspunsul este nu. Au fost izolate două subtipuri diferite ale virusului. Nu există nicio dovadă că acestea ar produce simptome ale bolii de severități diferite. Dacă beau apă la fiecare 15 minute, mă feresc de COVID-19? Răspunsul este nu. Nu există dovezi care să confirme că infecția cu coronavirus ar putea fi prevenită prin consumul regulat de apă. Trebuie evitate mijloacele de transport în comun aglomerate? Răspunsul este da. Spațiile închise și aglomerate, precum autobuzul sau metroul, favorizează transmiterea coronavirusului. Există vaccin sau tratament pentru coronavirus? Răspunsul este nu. În prezent nu există vreun vaccin și încă nu a fost descoperit un tratament eficient. Este important ca orice medicament să fie luat doar la indicația medicului, nu în urma sfaturilor găsite pe internet. Care este legătura dintre vitamina C și coronavirusul? Nu există dovezi că vitamina C ajută la prevenirea sau tratamentul infecției cu COVID-19.
1: Așteptăm întrebările și comentariile voastre în format scris sau audio pe pagina de Facebook raportul de pungro, pentru a vă răspunde în edițiile următoare. Nu uitați, stați acasă, spălați-vă pe mâini, citiți raportul de Pungro și ascultați podcastul Voci cu Autoritate COVID-19.